0: Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Eh, Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al evento Copieñe por invitarme un año más y deciros que me da muchísima, pero muchísima rabia no estar ahí hoy con vosotros, lo que pasa es que justo hoy, de hecho igual cuando estáis viendo esto, estoy en otro evento que me comprometí como ponente y no podía venir el día 3, aunque entre vosotros y yo hubiera preferido este. Nada, Fuera de bromas, si hubiera preferido cualquiera de los dos, pero como por ahora no me puedo multiplicar, pues oye, por lo menos me dieron la posibilidad de poder grabaros un pequeño vídeo sobre qué hubiera hecho si o qué haría si hoy volviera a empezar. Yo preparado aquí una serie de, de pautas que yo creo que serían importantes y oye, que me gustaría compartir contigo para asegurarme de, de que por lo menos, no voy a decir errores porque no creo que hayan sido errores, pero sí que muchas acciones que a lo mejor no hubiera tomado no tomaría si volviera para atrás, pues que la sepas tú desde el el principio. Te pido perdón en segundo lugar porque no estoy grabando en mi casa, estoy grabando fuera, estoy en Madrid justo para este evento, y el audio en esta habitación no es la mejor posible, no la tengo preparada como como cuando vivo en Alicante, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepas que esto es lo mejor que he podido hacer hoy, así que vamos vamos a darle caña y vamos a ver qué puedo recomendarte, ¿no? Vale, por si me ves, mirar aquí, justo debajo hay una pantalla de un ordenador. Tengo aquí una, una pequeña chuleta para no decirme nada, ¿no? Y es que, mira, yo cuando me preguntaron qué le dirías a tu yo como copywriter que estaba a punto de empezar, yo siempre he considerado que tuve como dos arranques, por decirlo así, ¿no? Un arranque que fue el trabajo por cuenta ajena y el arranque que fue el trabajo por cuenta propia. Porque a diferencia de muchos otros copywriters, yo tuve la posibilidad de, antes de formarme, tener la, la oportunidad de trabajar en una agencia, muy chiquitita, pero una agencia, en la que me dieron la oportunidad de hacer mis primeros copies para redes, para páginas, para campañas... Y la verdad es que en ese momento yo no tenía absolutamente ni idea de lo que estaba haciendo. De hecho, fue algo a lo que llegué de, de casualidad. me Gracias a un, a un blog sobre literatura que yo tenía por aquel entonces conocía a la persona que llevaba la comunicación de una editorial. Empezamos a hacer eh, acciones publicitarias juntos. Ellos me mandaban libros y yo hablaba de ellos en el blog o en el podcast que yo tenía por aquella época. Y bueno, pues eh, teníamos una retribución económica. No tenía mucho misterio, ¿no? Y la relación fue tan buena que cuando el copy que tenían en el equipo se les cayó, me dijeron, oye, Carmelo, ¿te gustaría probar como copy? A lo que yo respondí, ¿Qué es un copy? ¿Qué demonios es un copy? ¿Qué es esto del copywriting de lo que me estás hablando? Porque yo, la verdad es que no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo. pero, Pero ni idea. O sea, no había oído hablar de copywriting jamás. Y yo creo que aquí está el primer consejo que yo apliqué y que le daría a cualquier persona que se pudiera encontrar en esa situación. Que es simple y llanamente, aprovecha las oportunidades. Nunca sabes cuándo o cómo van a volver. Esto te puede parecer una absoluta tontería pero para mí era realmente importante porque probablemente si yo en ese momento que estaba estudiando además Derecho y Administración de Empresas que el marketing me interesaba para llevar gente a mi blog pero no como carrera profesional no me hubiera atrevido a decir voy a probar a ver qué pasa hoy seguramente no te estaría hablando aquí en este evento ni me habrías visto por redes ni bueno pues toda esta parafernalia que hacemos a la hora de intentar hacer las cosas de la mejor manera posible así que sí probablemente el primer consejo que daría a cualquier persona, y una de las cosas de las que más orgulloso me siento, es de haber aprovechado las oportunidades conforme han ido saliendo, de no paralizarme por el miedo, aunque muchísimas veces he estado cagado ante todo lo que venía por delante, y cada vez que aparecía una oportunidad, cada vez que aparecía algo, decir, voy a intentarlo, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si a mi jefe no le gustaba, pues me hubieran despedido y ya está. Hubiera vuelto... Bueno, sí, en la carrera, ¿no? Y acabé la carrera, pero hubiera vuelto a ese camino de derecho que no quería ni en pintura, pero que era mi plan B, ¿no? Pero me gustó tanto lo que era el copywriting. Disfruté tanto en esa agencia, una agencia en la que trabajaba con un contrato malísimo, por poquísimo dinero, que era de cuatro, no, de cinco horas. Trabajaba ocho horas sin parar todos los días. Trabajaba fines de semana... Y en esa época lo acepté, y esto no lo aceptes por cierto, pero en esa época lo acepté pues simple y llanamente, porque al final era era la oportunidad de abrir una, un camino profesional que no iba a tener de otra manera. Era la oportunidad de, de decir, ostras, hay algo que no es esto del derecho, que no me gusta nada, a lo que me puedo dedicar. Y concretamente algo a lo que el resto de mis compañeros no tenían ni idea de lo que era. Todos pensaban que yo perdía el tiempo cuando hacía cosas en internet y gracias a esas cosas conseguí mi primera oportunidad y no solo la primera, sino que muchas más que vinieron después. Porque después de ese trabajo vino otro, y luego otro, y luego otro. Y todos se consiguieron por dos motivos. Primero, por la experiencia que fui acumulando gracias a esa primera oportunidad que conseguí. Y número dos, gracias a haber hecho cosas por mi cuenta, porque yo seguía haciéndolas. ¿no? Y tenía algo que mostrar, algo que me diferenciaba, algo que me hacía único en ese momento para los candidatos que recibían estas empresas. Y eso era lo único que conseguía que yo sin tener un grado en marketing o en publicidad, un máster en marketing o en publicidad, consiguiera aplicar ofertas profesionales que en los requisitos siempre te marcaban grado o máster, grado o máster. Y yo incluso antes de haber acabado la carrera, gracias a la experiencia, gracias a poder enseñar algún trabajo y también gracias a todo lo que hacía por mi cuenta, me contrataban. Entonces yo creo que el primer consejo que me daría a mí para volver a hacerlo, y es uno que me repito constantemente, es haz cosas. Muévete. No esperas a que vengan las oportunidades porque las oportunidades no van a venir nunca, nunca, nunca a llamar a tu puerta. Nunca. Es inviable. Entonces, sé tú el que te mueves. Y esto es lo que me recuerdo yo cuando ahora, a estas alturas de la vida ya, pienso, pues podría hacer menos de esto, podría no hacer tal o podría hacer tal, tal... Cuando estoy buscando excusas para no ser efectivo, ¿no? Y pienso, ostras, si todo lo que he ido haciendo me ha traído hasta aquí... Los siguientes pasos, habrá que hacer cosas diferentes, pero tendré que seguir haciendo cosas. Así que creo que es uno de los principales consejos que hoy me daría sin ningún tipo de duda. Y luego, el consejo número 2, probablemente me lo llevaré ya al ámbito de la, de la cuenta propia, ¿no? Porque por cuenta ajena al final es entre comillas, sencillo. Es ir pasando de trabajo en trabajo, acabé uno, busqué otra oportunidad, busqué otra oportunidad, busqué otra oportunidad, hasta que encontré uno en el que estaba muy a gusto, muy contento, y en el que probablemente, si no me hubiera picado el gusanillo emprendedor, hubiera seguido porque hubiera dicho, ostras, estoy muy bien, tengo un horario muy bueno, pan normal, para sobrevivir en Madrid, ¿no? Para vivir en Madrid bien. Entonces era como, wow, pues tal. Pero claro, Uno de esos días de atascos imposibles que hay en Madrid, que hace un trayecto de 20 minutos, pues lo hagas en una hora y media o dos horas, pensé que tenía que haber una alternativa. Y yo además tenía muchas ganas de transformar todo eso que hacía en el mundo de la literatura, que seguía haciéndolo, a un proyecto profesional, a un emprendimiento donde de verdad pudiera ganarme la vida con ello, ¿no? Porque tenía dos ideas. Uno. Si trabajando por cuenta ajena me puedo ganar la vida, probablemente trabajando por cuenta propia también me pueda ganar la vida. Y número dos, la constancia, la disciplina ya la tengo, así que voy a seguir haciéndolo, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a a emprender, fue lo que me llevó a empezar a moverme y empezar a hacer todas aquellas cosas que no me había planteado nunca y que ni siquiera me podía imaginar la locura que eran, para seguir trabajando, seguir disfrutando y seguir haciendo el el camino que nos ha traído hasta hablar hoy. Y y en ese sentido, te quiero contar que creo que uno de los grandes errores que cometemos al emprender como copywriters es que pensamos que basta con aprender y saber copywriting y ya está. Pero eso no es lo único. Para ser emprendedor necesitas dos habilidades. La habilidad del copywriting, de la escritura persuasiva, y la habilidad de la parte de emprendimiento, de la parte empresarial y sin ella, oye, pues nada de lo que hagas, nada de lo que tires, nada de lo que tenga ese movimiento va a funcionar porque simplemente no tiene sentido y personalmente he visto a muchos buenos amigos que empezaron con esto a mi lado más o menos y que han ido abandonando por no tener bien planteada la parte de, del emprendimiento creo que la parte de la escritura persuasiva la llevaban de 10 pero la parte del emprendimiento no y esto ha sido seguramente el bache de muchas personas así que invierte tiempo en formarte como copywriter practica aplica y luego no te olvides de la parte empresarial, de la plan- de la parte de mentalidad, de la parte de desarrollo, porque cuando yo empecé también pensaba que esto era una tontería y que era fuerza de voluntad, pa'lante, para adelante y para adelante. Pero luego, cuando estás aquí, no te puedes llegar a imaginar lo complicado que es. Así que ojalá. Ese Carmelo que empezó hace ya tres o cuatro años como emprendedor... Hubiera dedicado también gran parte a su desarrollo. Y no, he, y no hubiera tenido que ir dándose golpes contra paredes... Levantándose y volviendo a levantarse, ¿no? Que así también se aprende. Pero oye, que si hubiera sido más delicado... No hubiera pasado absolutamente nada. Entonces creo que el último consejo que daría... Hemos hablado de cómo trabajar por cuenta ajena, cómo trabajar por cuenta propia. Y el último, que es de trabajar por cuenta propia, es que no mires solo a corto plazo. Creo que uno de los errores que tenemos es, me va bien este mes, me despreocupo. Pero deberías de tener un plan o una declaración de intenciones a medio y largo plazo. Que esto es algo que yo he aprendido este 2022 y que me ha cambiado por completo el negocio. Y la vida probablemente también. Entonces, está muy guay que hoy te vaya bien o que te vaya mal, está genial. Pero, ¿qué pasa en seis meses? ¿Qué pasa en un año? ¿Y qué estás haciendo sobre todo para que todo eso sea una realidad? Piénsalo, aplícalo y te aseguro que después todo tendrá mucho más sentido. Cuando sientes que avanzas en una dirección concreta, todo funciona mucho, mucho mejor. Y eso sería todo. Eh, Me habían pedido 15 minutos, se va a quedar un poco más corto porque entre tú y yo lo he grabado dos veces porque perdí el primer vídeo. Muy bien, Carmelo. Y eh, mira, otro otro consejo, sube todo a Google Drive, ¿vale? Nada más lo tengas, No, no, no experimentes. Y bueno, pues que... Tengo muchas, muchas ganas de que lo pases muy bien en este evento, de que disfrutes y sobre todo de que este 2023 que está a punto de empezar, pues que venga gente con muchas ganas, con muchas ideas, a hacer cositas muy chulas en este maravilloso sector que tenemos. Muchas gracias de nuevo a todos por invitarme, el año que viene estaré sí o sí en presente, que es mucho más divertido dar una charla, y para vosotros, ¿eh? para mí también, y nada, que muchas gracias a todos y que gracias por prestarme atención. Chao.